0: Olha aí, o Dart disse que foi, então vamos começar! Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou escuta a nossa versão em áudio em seguida. Hoje é domingo, dia 5 de março de 2023, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começa neste momento a edição 247 e, como sempre, eu, Fábio Porto, e meus queridos amigos Cadelinha e Dart Range nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos sobre o universo do entretenimento digital na última semana. Muito bem, é isso aí, vamos dar início à edição de hoje. Temos bastante coisa para discutir, temos o nosso é, assunto Coringa para o final, mas temos algumas novidades interessantes e vamos começar de cara falando de um evento que está chegando aí e parece que vai ser bem legal. Devolver Digital anuncia o primeiro Latin American Games Showcase. 66 jogos representando 14 países da América Latina. Olha que legal. Essa é uma matéria da IGN, vou dar uma lidinha e em seguida a gente discute. Com o intuito de aumentar a visibilidade dos videogames que estão sendo desenvolvidos na região da América Latina, o Latin American Games Showcase já tem data e horário marcados para acontecer. Em uma publicação no Instagram, a Devolver Digital convida os jogadores para participar do evento no dia 11 de março, a partir das 17 horas, horário de Brasília. O Showcase contará com 66 jogos para representar 14 países da América Latina. Inclusive, um game desta lista é o brasileiro Uniduni, do estúdio Clops, uma equipe de desenvolvimento de jogos indie. Ah, então vamos abrir aspas para um tweet da Devolver que diz assim A indústria de jogos latino-americanos é repleta de diversidade, criatividade e um ponto de vista único e maravilhoso. Junte-se a nós e ao nosso patrocinador para desfrutar da, de uma amostra no dia 11 de março às 17 horas, horário de Brasília. A Devolver Digital, patrocinadora do evento, é a publicadora de Coach of the Lamb, Gris, Fall Guys e outros sucessos. Além disso, é válido ressaltar que o vasto universo dos jogos independentes é um lar de experiências criativas, propostas diferentes e uma ampla variedade de gêneros. E é ótimo ter um evento que incentive essa indústria na América Latina. Pois bem, minha gente, é... pergunta. Já sabemos que que é o único, o único jogo brasileiro que vai estar sendo representado nesta showcase, é o Unidune do Estúdio Colops. É, eu não tive acesso ainda à lista. Alguém tem um link aí com a lista para a gente ver o que, que tem por aí? Porque é muito jogo, serão 66 jogos apresentados.
1: É, é que me parece, Porto, que não foi divulgada a lista, é aí que está a questão. É, pois é, se você entrar na página da, 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 da Legs 2023, do né? Latin American Game Showcase, é, não tem a lista dos jogos, tem só um breve trailer mostrando alguns videozinhos dos jogos. No, no Twitter deles, ao longo dos últimos dias, eles têm apresentado os uhum. jogos, alguns jogos que estarão presentes, não sei se já foram apresentados todos, porque eu vou ser bem sincero, não, não fiquei checando o tweet por tweet, mas, mas eles têm feito assim, sabe? Eles fazem a, a divulgação do fiction selection deles uh, através desses Twitter. Uhum. É, de, essa semana que passou, eles, eles lançaram vários, assim, sabe? Tem, tem vários, é, Bubumbu é um dos jogos, o <risos> é um nome é... É diferente. é que mais? Uh, Protocorg foi anunciado. O Popslinger foi anunciado. Uh, Archeogen foi, foi anunciado. que mais aqui? Um, da Macula Interactive, o Mexico 1921 foi anunciado. Enfim, quem quiser acompanhar ou saber quais são os jogos, né, tem trailerzinhos ali na no Twitter deles que é exatamente
0: lag é... é arroba, arroba -G showcase
1: isso é lag showcase exatamente ali tem vários trailers dos jogos que vão estar lá então é
2: possível que tenha é possível que até tenha outros jogos brasileiros que ainda não foram divulgados é,
1: do, do que eu vi dessa leva inteira realmente o único jogo foi aquele que foi que o Porto já, é. já destacou. Mas, mas, mas pode ser que tenha outros. É que assim, dessa leva é. inteira ali que, que apresentou essa semana, a, a própria Twitter dele falou que. 66 da...
2: jogos de só 14 países da, da América do Sul, da América Latina, só tem um brasileiro é meio frustrante, né? É. <risos>
1: É, é, bastante, interessante, mas interessante. Eu, eu tenho a impressão de que na equipe toda ali que, que, que organiza o, o jogo, o jogo, o, 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 o festival, digamos assim, não tem nenhum brasileiro, é, é todo mundo de outros países, talvez isso tenha uma influência. Me parece, a impressão que eu tenho é que é, é, a, o, o foco é mais mexicano, sabe? É um mercado mais mexicano que está mais presente.
0: É, eu inclusive estava dando uma chegada agora, porque eles têm um website. Uh, mas realmente não tem nada, né? E foi como o Cadelen disse, só, você só encontra é, realmente alguns dos jogos que serão apresentados passando pelo Twitter, mas no site mesmo só tem um contador aí de 5 dias, né? O evento vai estar acontecendo no próximo sábado, 5 dias e 20 horas, na verdade. Bom, vamos, vamos torcer para que, que essa showcase seja um sucesso e que apareçam mais títulos de qualidade o Brasil tem alguns excelentes títulos indie né, é, que alcançaram fama internacional... Ou, por exemplo, Knights of Pen and Paper, né? Uh, oh, meu Deus. O é... de corrida, rapaz, que fugiu da minha cabeça agora, que foi desenvolvido lá no Sul. Horizon Chase. Isso, Horizon Chase é excelente. Mais um título indie de qualidade. Tem muita coisa por aí. Vamos ver o que, é que vai aparecer de interessante durante essa showcase. Eu vou estar assistindo, vou, já vou deixar marcado para assistir. E
1: o é legal é o patrocínio da Devolver, né, Porto? É. Você vê, tem tem empresas muito maiores do que a Devolver que não, não se envolvem nisso, e é bacana a Devolver aí é, é, se interessando e apoiando a produção latino-americana.
0: É, mas ela é uma publisher de títulos de, assim, que com muitos desenvolvedores debaixo do braço dela e certamente é, aqueles que apresentarem é, mais uh, aqueles que apresentarem uma qualidade maior ou que chamarem mais atenção durante essa showcase, certamente vão receber um empurrãozinho da Devolver futuramente por isso mesmo que é bom assistir Dá, dá para ter uma ideia do que pode ou não pode vir a chegar é, ao grande público mais rapidamente através de uma publisher grande como a Devolver. Vamos ver o que, que vai acontecer. siga em frente. E agora esse daqui é interessante. Vamos falar de Wolong Fallen Dynasty. Uh, e a reportagem diz assim. Apesar das críticas negativas, Long Fallen Dynasty é o lançamento de maior sucesso da Team Ninja no Steam. Ou seja, vamos falar de DC. O jogo bateu mais de 75 mil jogadores simultâneos. Reportagem lá da Games Vício. Olha só, o All Long Fallen Dynasty foi lançado hoje, na verdade hoje foi há dois dias atrás, sexta-feira, e já se encontra disponível nas principais plataformas, e o título está sendo bastante criticado no PC via Steam devido aos seus problemas. Boa parte dos jogadores alegam que o jogo está com diversos problemas técnicos além de problemas já conhecidos dos jogos da Team Ninja, envolvendo suporte para mouse e teclado. No entanto, apesar das críticas negativas, o Alone Fallen Dynasty é o lançamento de maior sucesso da Team Ninja no Steam. De acordo com dados coletados pelo SteamDB, o jogo registrou o pico máximo de 75.906 jogadores apenas no Steam, e o número continua subindo. Pode parecer um número baixo, mas devemos lembrar que esse tipo de jogo ainda não é muito popular entre o público casual. Além disso, o Long Fallen Dynasty foi lançado Day One por meio do Xbox e PC Game Pass. Como forma de comparação, outro jogo desenvolvido pela empresa foi Neo 2, que bateu o pico máximo de 41.325 jogadores simultâneos no Steam há dois anos. Bom, o Along Fallen Dynasty já está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S e X. E também chegou Day One no Xbox e no PC Game Pass. Bom, é interessante apontar aqui que esse jogo... É, está disponível basicamente gratuitamente para quem é assinante do Xbox Game Pass e do PC Game Pass, então não parece ser um número ruim para um jogo que está à venda por preço cheio na Steam. Agora, o Cadelinho, pouco antes da gente começar a gravar, fez algum comentário a respeito de uh, problemas de Wolong, é, resultados um pouco mais negativos nos, nas suas avaliações. O que, que você conseguiu apurar, o ah,
1: porto, no, De forma geral, a recepção do Wolong foi boa. Do... A, a reportagem fala das críticas negativas, ele estava falando precisamente da versão para PC, porque... Uhum de forma geral, o long foi bem recebido pela, pela crítica especializada. No PC, infelizmente, a, a, o porte não ficou bom. E o, e o pessoal tem, tem se incomodado bastante com isso. E o, portes ruins, eles, eles começam a dar esse sinal com o passar do tempo, sabe? Porque geralmente, assim, o, o primeiro pessoal que tenta jogar o jogo, ele pensa, não, deve ser comigo, deve, deve ser o meu computador que está com algum problema. Ele vai, ele vai tentando encontrar, localizar o problema de forma geral em outras coisas, mas à medida que ele não consegue arrumar, e aí começa a pipocar uma, duas, três críticas, e elas começam a se e, e atualmente a quantidade de críticas negativas do long do PC é muito maior do que as positivas, né? as críticas positivas hoje representam menos de 40% das críticas é, que, 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 que já apareceram para o jogo, né? e em virtude disso o jogo tem apresentado uma flutuação muito grande de jogadores, como você falou. Ele chegou a ter um pico ali de, de 70, 70 e poucos mil jogadores, mas é, ela tem flutuado bastante, sabe? A a média, geralmente, aí dele tá, tá girando agora na casa de 10, 12, 15 mil jogadores, mais ou menos. E, e muitas críticas negativas, precisamente por causa do porte. O pessoal reclamando bastante de... Não é nem queda de frame rate, são coisas importantes mesmo. É, crashes, né? o jogo simplesmente caindo, dizendo que é injogável se você não tiver um gamepad, o que para os jogadores de PC é uma ofensa quase mortal. Ah. É, uma das críticas mais recentes, né o cara pegou e falou, ah, eu achei que... Eu... A adaptação não devia estar tão ruim assim, mas está tão ruim assim. <risos> então, realmente, o pessoal não, não gostou do porte. Então, é, eu acredito que para PC
0: aí os dias do Long. Estão,
1: os dias de sucesso do Long estão contados.
0: E tristeza! Que tristeza! Assim, é, é engraçado, porque eu assisti hoje cedo, inclusive, eu acompanho um youtuber. É, que é muito respeitado nos Estados Unidos, que é o Yong-ye, e ele falou muito bem a respeito do jogo. É, eu não sei exatamente qual foi a plataforma que é, ele utilizou para jogar, ele geralmente joga mais em PC, e ele falou muito bem a respeito do jogo. Para quem gosta de Sekiro, para quem curtiu jogar Sekiro, o Oolong está bem na mesma linha em questão de jogabilidade e tal, e ele, apro ele aprovou muito o título. Talvez ele tenha realmente jogado dessa vez num console. Alguma coisa assim, porque ele não fez nenhuma grande crítica com relação à jogabilidade, não criticou parte de hardware, não houve nada disso. Então, ele deve ter jogado mesmo num console. O
2: Saikon diz que no Series X está manteigado rodando Lisinho. Ah, imagino. Ele jogou no modo desempenho e ele tem que testar na 40-90 para ver se está ruim. Na 40-90 dele para ver se está ruim. Rapaz, garoto, está gastando dinheiro em.
0: Já tá, comprar uma 4090 no Brasil, ele podia ter comprado <risos> uns, uns três ou quatro consoles de nova geração.
1: Mas
0: ele já tem. <risos> Mas é que ele já tem. Então, realmente o menino tá. O menino tá. Os americanos ele tá flexing, tá flexing. Bom.
2: Vamos Mas ir. esse ah. jogo não é para mim. Ele é para quem não, gosta de, para quem gosta de se torturar é. né, jogando.
1: E, inclusive é. quem jogou o jogo disse que é que é curioso porque o o primeiro chefe que você enfrenta é um dos mais difíceis do jogo. Depois Sim, disso, é aliviar.
2: É, eu vi o pessoal reclamando que o primeiro chefe é praticamente o mais difícil do jogo. Olha,
0: que interessante, você já começa com o sofrimento logo de cara, e depois fica mais tranquilinho, você sofre menos.
1: É, é que a, a ponderação que um dos jogadores fez aqui, e eu achei muito pertinente pelo que eu vi do jogo, é que basicamente toda a mecânica do jogo está na base de você, você, pra gente só faz dano significativo quando você faz um, um parry num tipo de ataque muito forte, que é o ataque vermelho, que ele chama. E, e, e você tem que acertar o timing Se você erra o timing, o ataque vermelho Destrói, então é, é muito De timing, sabe e, e eu concordo aí com a crítica no sentido De que isso é um pouco é, é cansativo, não, não é o meu Perfil de jogo, né? tem gente que gosta Desse negócio de fazer os timing do parry certinho assim. Eu, eu confesso que não é Exatamente a minha praia, mas, mas Ao que tudo indica, o longo tem bastante disso
0: É, muito bom, muito bom Bom é, só estava terminando de digitar uma coisinha aqui no nosso roteiro. Vamos voltar para uh, os nossos tópicos e o próximo é interessante. Muito interessante, na verdade. Ucrânia oficializa pedido para o banimento de vendas de Atomic Heart. O vice-primeiro-ministro ucraniano solicitou o pedido oficial para impedir um suposto apoio ao orçamento da Rússia para a guerra. Vejam bem isso. Vamos lá. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, submeteu um pedido oficial para Sony, Microsoft e Valve banirem as vendas de Atomic Heart em suas respectivas plataformas. O objetivo seria, entre aspas, acabar com a propaganda russa digital que usa a indústria dos games, fecha aspas. Fedorova anunciou a medida através de sua conta no Twitter, onde também mostrou a carta endereçada a Jim Ryan, diretor executivo da Sony Interactive Entertainment, Kenishiro Yoshida, presidente da Sony Group Corporation, Brad Smith, presidente da Microsoft e Gabe Newell, diretor executivo da Valve. Então, tem aqui na, no site que eu estou lendo essa reportagem, que é o meu PlayStation, é, link, link para o Twitter com as fotos de todas as declarações enviadas por Mikhailo Fedorov. E a carta diz assim. O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia aprecia os esforços das companhias privadas que aplicam pressão econômica na Rússia ao suspender as atividades operacionais e comerciais por lá. Ah, após o início da guerra entre países, o PlayStation parou de comercializar jogos e consoles em território russo. O vice-primeiro-ministro continua a expressar sua preocupação com o lançamento de Atomic Heart, Título desenvolvido pela Mundfish, um estúdio russo. Abre aspas. Como a Mundfish tem escritórios e direção na Rússia, então existe um risco potencial de que dinheiro arrecadado das vendas do jogo sejam transferidos para financiamento da guerra contra a Ucrânia. Fecha aspas. Fedorov também afirma que o título viola a legislação ucraniana, pois promove o regime comunista e os símbolos soviéticos. Levando isso em consideração, a carta pede para as companhias banirem as vendas do jogo, porque o político não acredita que as empresas gostariam de ter plataformas apoiadoras do comunismo, mesmo em suas possíveis execuções futuras. Em fevereiro, o vice-ministro de Assuntos Digitais da Ucrânia, Alexander Bornyakov, disse que solicitaria a proibição de vendas de Atomic Hearts em seu país. Na época, ele argumentou que a transferência da Moonfish de Moscou para o Chipre apenas encobriria um projeto financiado pela Rússia. É complicado isso aí, hein? Bom, se a gente levar em consideração realmente os esforços que diversos países têm feito para abafar a Rússia e diminuir a entrada de dinheiro que seria utilizado para a manutenção da guerra, esse é um pedido interessante, até porque, inicialmente, a desenvolvedora, né, a Mundy é russa. Mas aí, agora, teve essa mudança da Rússia para Chipre. E aí, é, gera-se essa situação em que, afinal de contas, esse dinheiro está sendo ou não levado para a Rússia. E sendo utilizado para a manutenção da guerra. Como fica isso? O que, que você tem a dizer, Carlinhos?
1: Porto, sem sem querer entrar em discussões políticas e ideológicas, muito menos de política internacional, mas mas só para contextualizar, Sim. pessoalmente, eu, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Ucrânia é a vítima nessa guerra. Eu eu condeno veementemente a, a invasão que foi promovida pela Rússia para atender, a meu ver, aspirações megalomaníacas do, do próprio ditador, né? porque o Putin... É, virtualmente é um proto-ditador atualmente na Rússia. É, mas, dito isso, e, e mesmo eu sendo um, um apoiador moral da, da Ucrânia nessa guerra, é, existem certas coisas, é, claro que faz parte da, da guerra isso, né? mas a gente tem que entender a diferença entre você fazer, é, promover atividades, boicotes e bloqueios, enfim, e, e tentativas de sanções econômicas que visam a, a sufocar a máquina de guerra da Rússia, o que obviamente é perfeitamente válido numa guerra, de outras iniciativas que sinceramente são como revanchismo contra o povo russo, que, que são coisas diferentes, né? uma coisa é o povo russo, outra coisa é o governo russo, são, são coisas distintas. Né? Então a gente tenta combater é, o, o invasor, o que é o governo russo, e, tenta, e tentar, no amigo do possível, é, promover o um menor sacrifício aos russos em si, a aos cidadãos russos que estejam é, envolvidos nisso. Então tem certas iniciativas, por exemplo, ah vamos vamos proibir jogadores russos de jogarem em torneios de tênis ou de participarem das Olimpíadas. Eu acho que a gente daí está tá confundindo muito as esferas tá, do que está em jogo. E aqui, vamos ser sinceros: ó, o jogo está sendo vendido e talvez, quem sabe, os tributos que incidam sobre o jogo aí vai ajudar. Qual é? Entendeu? Chega um momento que você tem que colocar as coisas em perspectiva e começar a focar naquilo que interessa. Então, aqui, obviamente, já virou pura, a meu ver, é, é, pura propaganda de guerra, que existe dos dois lados, é claro, né e nesse caso, guerra cultural promovida pela Ucrânia. Eu, eu aqui acho um enorme exagero. É óbvio que a mudança da Rússia para o Chipre, da sede da empresa, foi visando, evidentemente, driblar eventuais boicotes e sanções econômicas, e, mas não dá. Né? Eu acho
2: que o maior motivo foi... Foi conseguir desenvolver o um game sem as ações econômicas, né? Ah, é. deve estar afetando né? a né?
1: Mas chega uma hora assim, tipo, ah, vamos parar de comprar literatura russa, ninguém mais lê Dostoiévski, ninguém mais lê mais Tolstói, ninguém, é, ninguém mais ouve músicas né, do, é, de, de compositores russos, ninguém mais toma é, vodka russa. Ah, qual é, meu amigo? Vamos, vamos tentar estabelecer algumas, algumas parametrizações nisso, né, para não virar puro revanchismo nesse cenário. E aqui realmente é uma delas. eu concordo com o pessoal aqui que disse que, na verdade, essa é a típica coisa que só atrai mais atenção para o jogo, realmente, entendeu? Porque nenhuma das empresas vai banir o jogo por conta disso, entendeu? Porque aí começaria uma, uma caça às bruxas enorme. E o jogo, que já vem fazendo um sucesso moderado, vamos chamar assim, é apenas lucra com isso, né? Porque é mais polêmica em cima e, e, e propaganda gratuita é o que todo jogo quer. Então, eu achei que aqui, entre outras coisas aí que a Ucrânia tem promovido nessa, nessa guerra cultural aí por conta da, da invasão, eu acho que a gente tem uma dose de exagero. sabe? E, e dito isto, eu, eu não acho, sinceramente, que o Atomic Heart promova o comunismo. Ele é uma distopia, na verdade. Então, é, é como você pegar e dizer que, sei lá, Bioshock promove uh, o anarcocapitalismo, o libertarianismo. É uma visão crítica da, de um cenário como esse. É a mesma coisa aqui acho realmente que a Ucrânia, nesse caso aí, tá, tá forçando um pouco a barra
2: ok
0: era isso
2: que eu esperava e, e, so... <risos> e sobre o jogo uh... ele tá no Game Pass né? ele saiu Day One no Game Pass e eu baixei ele mas ainda não joguei mas eu vi o pessoal reclamando que, que a cada 2, 3 dias tem 50 GB de, de atualização. Nossa! E tem que baixar o jogo todo de novo. Que para, que parece que de, um dos problemas que deu é que faltava parte do jogo, assim... <risos> É, ah, problemas ah, técnicos assim ah, é, ah, na parte do é uma parte do jogo que tinha sumido não tinha. <risos> daí tiveram que soltar a atualização
1: pra... é e, e às vezes né as empresas elas têm dificuldade por vezes de fazer uma atualização de apenas uma parcela do jogo sem que isso afete uh, o todo o restante dele então, por vezes, a, o cara faz lá uma alteração de 5, 6 Mega, mas daí ela fica instável com essa 18, então ele prefere que você baixe o jogo inteiro de novo com a atualização para poder jogar. É muito normal isso, né? A gente vê um que fazia muito isso, inclusive, era o, o No Man's Sky. No Man's oh. Sky, assim, semana sim, semana não, era, era 15 GB você baixando de coisa ali, você assim, sabia? Obviamente, não tinha 15 GB acrescentado ao jogo, mas era uma alteraçãozinha ali de 100, 200 MB, você tinha que baixar toda uma sessão inteira do jogo para conseguir atualizar.
0: É, é a, vida, é a vida de quem participa do programa Insider no Xbox, pelo menos duas, três vezes por semana tem alguma atualização de pelo menos 400 é, GB para baixar, 400, é um é, é, é bom, é, é bom exemplo, é bom exemplo. Ó, 4, desculpa, 400 mega, mega, estou falando besteira. É, toda semana tem uma oh, atualização que varia. De é. não, mas peraí, é, é. não, mas peraí, peraí, que a coisa, a coisa piora. É, duas a três vezes por semana, uma atualização que fica na faixa entre 400 e 600 MB. Teve uma de 700 MB para baixar. Cara, Só que, mas se se pula, é, é isso aí, se você pular uma delas, se por acaso você viajar ou não ligar o console por dois dias e você perder uma, e eles botarem uma outra por cima, aí você tem que baixar 4,7 GB.
1: É, e pode ter certeza que a maior parte dessas atualizações de 400 MB, 600 MB, provavelmente são atualizações de 3, 4 MB só, mas ele tá você baixar tudo de novo por causa disso. É,
2: bem possível, bem possível. Vocês lembram das atualizações na época do 360? Ah. Que eram bem pequenininhas assim, Pô, era uma barrinha rapidinha. Era outra história, era outra
0: história, era completamente diferente. Mas assim, a, pelo menos, eu não sei se na época... Não, na época do 360 não existia Programa Insider. Programa Insider, se existisse, seria muito, muito mais tranquilo.
2: Lá no final da vida teve, pra, mas pra Dash, né? Ah, sim, 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 só pra Dash. No final da vida do 360 teve. É, tá certo. É. Mas o, no, no 360 tinha essas atualizações bem pequenininhas. Assim. Eu acho até que foi o primeiro console, pelo menos que eu tive, que tu podia atualizar o jogo, né? Assim que, que era automático, que era rápido de atualizar. É, é,
0: era bem mais rápido. Agora no. Bom, ele funciona mais ou menos da mesma forma no, no Xbox One e no, nos Xbox Series, né? Se você botar um jogo e houver uma atualização, ele informa e não deixa você rodar o jogo até que a atualização tenha sido feita. É, eu, eu, particularmente, sempre que eu ligo o meu Xbox, eu vou primeiramente lá na aba Meus Jogos e Apps e vou direto verificar se tem alguma atualização. Depois que eu vejo que está tudo atualizado, é que eu começo a jogar.
2: É, eu, eu deixo no, naquele modo que, que, ele, -like. que ele teoricamente atualiza enquanto ele está em Standby. Só que às vezes nem não funciona 100% das vezes. Às vezes eu boto um jogo e tem que atualizar na hora.
0: É, eu não, eu como eu sempre desligo meu
2: console, é,
0: ele tá num filtro de linha, eu desligo o filtro e tiro ele da tomada. Essa função nunca funcionaria para mim, então eu nem ativei. Prefiro fazer a ver a atualização acontecendo na minha frente. Vamos em frente, senhores. É, porque não vamos nos alongar, porque depois de 10 da noite tem muitas séries aí para galera assistir, então É, é. A próxima notícia é curtinha, mas é aquele momento... Ah, é verdade? Não sabia, não. Sarcasmo. Com o diretor de The Last of Us, diz... Jogos lineares são mais fáceis de criar. É mesmo? Nossa, eu não sabia. E outros desenvolvedores também concordaram com Bruce Straley. Oh, que legal. Nossa, agora imitei até o canal do otário. Outra notícia que também foi publicada lá no meu PlayStation. Escutem essa. Qual será o nível de dificuldade para criar um jogo com um universo gigantesco em comparação a uma aventura mais direta? Recentemente, Bruce Strolley, co-diretor do The Last of Us de 2013, deu sua opinião sobre o assunto ao dizer que jogos lineares são mais fáceis de criar. Strolley trouxe a pauta à tona em publicação no Twitter, onde outros profissionais da área vieram debater. Alex Hutchinson, desenvolvedor que participou da produção de grandes jogos como Far Cry 4 e Assassin's Creed 3, afirmou que jogos lineares também são menos interessantes. Ah. Então temos aqui uh, dois tweets do Bruce Straley. O primeiro diz assim, jogos lineares são mais fáceis de fazer. Pronto, falei. E depois tem um tweet em que ele diz, vocês são loucos. Nunca pensei que fosse um tema tão polêmico. Nem disse que um estilo de design era melhor que o outro. Mas como vocês são bobos. <risos> o co-diretor de The Last of Us original também já trabalhou em outras grandes franquias da Naughty Dog, como Uncharted. E Jack and Daxter, então, tem propriedade de sobra para levantar uma discussão sobre o tema. Ah, sério? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Convenhamos. The Last of Us, ele, ele é... É, Capitão Óbvio. Pô, The Last of Us, ele é um mundo aberto, um pseudo mundo aberto, né? Porque você tem um ambiente é, relativamente amplo para explorar, só que não dá para comparar com um mapa de um... Uh, de um Assassin's Creed ou de um GTA, não funciona dessa forma. Então, é, realmente, ele, ele, acredito, seja um jogo mais rápido, mais direto de se criar, do que quando você tem que popular um universo com uma série de coisas, uma série de atividades que você libera para o seu jogador. Então, simplesmente, como o Darth falou, Capitão Óbvio, choveu no molhado, é, Tempestade em Copo d'Água... E ainda foi reclamar, que ainda foi escrever que é,
2: não pensei que fosse um tema tão polêmico. Ai, ai. A polêmica é ele ter falado óbvio, né? ah, <risos> Que não é polêmico. Ah. Todo mundo sabe que, que criar um jogo linear é mais, é mais fácil. Agora, não necessariamente o jogo linear vai ser melhor ou pior do que o do que o de mundo aberto. Depende do jogo linear e depende do jogo de mundo aberto, <risos> É, não, então, o próprio tal do Alex Hutchinson... Tem muito jogo excelente de um jeito e o é, jogo porcaria de, de outro. É, mas aí,
0: então, o Alex Hutchinson, que trabalhou com Far Cry e Assassin's Creed, falou que os jogos lineares também são menos interessantes. Aí, aí é pra realmente criar não, polêmica. É. Não, exatamente, aí realmente é pra criar polêmica. Porque é bobeira, completa bobeira essa informação.
1: É, o, o que me incomoda em alguns jogos lineares, e que eu sou crítico... É, é o fato de que, às vezes, os jogos lineares eles te dão a, a ilusão da escolha. Isso me irrita, né? sabe? É... É, tome uma decisão, <risos> se você quer que o jogador tenha liberdade, então efetivamente dê liberdade a ele, não, não finja que você está dando liberdade para ele sem que ela tenha uma, uma repercussão efetiva no jogo, né, então aquela, aquele falso senso de liberdade que alguns jogos é, fingem te dar, isso realmente me incomoda um pouquinho, agora eu concordo, você tem, é, eu, eu, eu arrisco dizer, a esmagadora maioria dos jogos são lineares, são, são poucos os jogos que, que ramificam, que dão mais liberdade para o jogador, então acredito eu que a maioria sejam lineares, e obviamente existem muitos jogos lineares muito ruins, <risos> e existem jogos lineares que são ótimos. Eu, eu penso que a, a linearidade do jogo porto ela, e, e a qualidade dela varia muito de, de acordo com a proposta, ninguém vai vai pensar, por exemplo, num, num jogo de, de quebra-cabeça que não seja linear, né? Da proposta do que você está tendo ali, é... os Walking Simulators, você pode ter uma certa liberdade para navegar pelo ambiente, mas ele é linear, ele pode te dar uma ou outra gamificação, de acordo com algumas decisões que você faz, mas chega uma hora que ele, ele tem que te conduzir, né? Os jogos de plataforma também, como regra, vão ser é lineares, você vai ter que chegar do ponto A ao ponto B. Ele pode te dar alguma liberdade assim de algumas fases, pegar ali o, o Super Mario, né? Tem várias, pegar o Mario Galaxy, pegar o as versões mais recentes do Mario, até bem antigas, né, lá o Mario 3, né? você já podia navegar lá pelo mapa escolher a fase, mas, mas querendo ou não, a fase em si, a forma como ela é projetada, ela é linear. Então, então eu acho que varia muito, realmente da, da proposta do jogo. Os jogos de Hacking Slash, na esmagadora maioria, vão ser bem, muito lineares, né? É, quando um jogo foge disso, ele vira uma, uma obra-prima, como foi o caso do Elden Ring, por exemplo, que, que acabou ganhando o título de melhor jogo e tudo mais então é... e por outro lado tem jogos que não combinam com linearidades Se pegar o um RPG e fazer um RPG linear né, sem uma significativa dose de ramificação, o jogador com certeza vai ficar bastante frustrado principalmente RPGs ocidentais por exemplo, se você pegar e, e, e fizer é, aquelas é, novelas interativas, né lineares o jogador praticamente só fica nem aquelas visual novel japonesas, né, que você só fica apertando enter, 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 enter ah, é. É, é um pouquinho frustrante, né então o jogador quer ter um pouquinho mais de, de liberdade é, simuladores linear, já pensou? Um simulador linear, oh, as coisas acontecem exatamente na mesma ordem o tempo todo, não dá, né? Então, realmente, varia a estratégia, né o jogo de estratégia linear, imagina então, realmente, varia de gênero pra gênero, eu
0: penso. É isso aí
2: O, o Saikon diz que o Hi-Fi Rush vem uma boa hora, pois já tava ficando saturado de jogos de mundo aberto e... Ah, também tem isso, né? E que jogos corredorzão pode até ser mais legal que jogos de mundo aberto, dependendo da criatividade realmente, é verdade. o próprio The Last of Us ele é um jogo linear que é, é um dos melhores jogos já feitos né? é considerado uma obra-prima
1: é, e, e eu arrisco dizer que talvez o, a, 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 entre as melhores fases do Last of Us estão exatamente as mais lineares que que você... <risos> tem muito de mais vazio, assim. é isso aí, ok minha eu gente pegar pega lá Uncharted linear, Tomb Raider, linear não tem erro, entendeu? É, é proposta de jogo realmente,
0: é isso aí Bom, uh, vamos em frente. Já que nosso podcast não fala apenas de jogos e da indústria de jogos, mas da indústria do entretenimento, vamos mudar um pouco aqui a marcha e falar a respeito de uh, premiação de anime. Olha que legal! Só que o tema é... é melhor eu ler a reportagem para facilitar... Cyberpunk Edgerunners é premiado como Anime do Ano no Anime Awards 2023. Ah, aí vem aquela, olha que interessante. Na manhã deste sábado, ou seja, ontem, foi realizada a transmissão do Anime Awards 2023, o evento da Crunchyroll Só Podia, onde foram premiados os melhores animes do ano de 2022. E a série Cyberpunk Ed Runners, para quem conhece no Brasil Cyberpunk Mercenários, foi o grande vencedor da premiação ao ganhar na categoria Anime do Ano. Com licença. Ah, ai, Jesus! Só podia ser mesmo Crunchyroll. Ai, ai, os Crunchyroll Anime Awards homenageiam o trabalho de criadores, músicos e artistas que impulsionam a paixão mundial pelo anime, tanto no streaming como no cinema. A premiação teve mais de 200 países e territórios no período de votação. Os finalistas representam a excelência no universo da animação japonesa, presente nas mais de 50 séries e filmes que concorrem à premiação e no trabalho de 30 estúdios de anime, 8 plataformas de streaming e mais de 50 atores de voz. Bom, não vou perder muito tempo aqui, até porque... É polêmica aí, de anime do ano, Cyberpunk, Edrunners, pelo amor de Deus. Teve Spy X Family, teve Liquid Recoil, teve Demon Slayer, o arco do Distrito de Entretenimento, que foi, assim, uma obra-prima. Teve a parte 2 da temporada final de Attack on Titan, quer dizer, Cyberpunk, Edrunners, anime do ano. Olha só, não tô dizendo que é ruim, é muito bom, pô, é mais um anime do estúdio Trigger, que é um dos meus estúdios prediletos de animação. Mas, pô, pô, não me desce a garganta. Aliás, ah, cara, não, não, fala alguma coisa, Cadeirinho, porque isso pra mim é revoltante, vai.
1: É, mas eu, eu acredito, Porto, que foi mais, é, o, uma coisa que pesou bastante foi o peso da novidade, porque o, o Attack on Titan, por exemplo, já tinha ganhado o prêmio no ano passado, inclusive, o de 2022, o, o Jujutsu Kaisen tinha ganhado antes, os Demon Slayer já tinha ganhado lá em 2020, né, o Demon Slayer é... Bom.
0: Não, mas, esse, mas isso aqui é interessante. Jujutsu Kaisen nem concorreu ao anime do ano.
1: Sim, mas ele já tinha ganhado. Ele, ele ganhou em 2021. Então. E, e foi o, o, o ganhador de 2021. Então, eu. E, e aí, se para pensar, embora eu não, não acompanhe tanto assim, o universo de anime, mas sei o Crunchyroll e e vejo... A verdade, Porto, é que eu achei em 2022, de forma geral, um ano fraco para animes, ah, sabe? Ah, cadere, vá, vá, vá,
0: vá. Não, vá. Não, não, ah, não. Pelo não, menos, não, não, aí eu discordo total. novidades, assim, sabe? Pelo menos em... Oh, em cara, teve em tanta, tanta coisa boa, teve tanta coisa é, boa, boa, nova. A
1: única, vou pensar aqui, o que foi? foi Até o Spy vs. Family, mas... Cara, vamos sabe? lá, vamos lá. Comedinha, comedinha,
0: não, não, não. Olha só. Teve coisa boa. Teve Spy vs. Family. Teve A Boy Com Mim, que foi ótimo. My Dress Up Darling foi excelente. Teve uma nova temporada de Made in Abyss, que eu chorei, feito um condenado. Um dos animes mais uma nova temporada. Não, mas, mas, já, mas já tava anos sem temporada nova. Esse que é o lance. Não, é, 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 pô, a última temporada de Made in Abyss tem uns 5 ou 6 anos que foi, que foi disponibilizada. Essa saiu, saiu do nada. Pô, no choco tem 100. Reincarnation. Porra, que anime maneiro. Eles só foram naquilo que é comercial. Literalmente comercial. Anime bom, anime profundo, eles simplesmente ignoraram. Mas é aquilo, né? Pô, ó, uh, pô, até na parte de anime de romance teve coisa boa. Come Can't Communicate, Love After World Domination, More is Not Just a Cute. Eu assisti isso tudo, cara. Eu assisti muito anime no ano passado. Teve muita coisa que merecia ganhar aqui e sequer recebeu nominação. Cara, assim. <risos> ver essa, essa premiação cara, ver esses resultados de premiação honestamente, pra mim, são é uma baita de uma piada, quando tiver uma premiação por exemplo, da Anime News Network aí eu vou olhar com seriedade porque isso aqui, é, o... pra mim, é motivo de riso sério. O que
1: chamou a atenção, bom, primeiro que é importante destacar, né, o Spy Braswell, ele ganhou a melhor dublagem em português né, com a Nina Carvalho. Sim, 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 é, foi excelente é, O que me chamou a atenção Porto, e, e aqui sim, realmente é, eu acho que, que surpreende uhum. é o fato de que, assim, de todas as categorias categorias da premiação, hum. o, com exceção da dublagem em inglês, que o Cyberpunk também ganhou, ele não ganhou nenhuma. <risos> todos os outros títulos, melhor design de personagem, melhor animação, é, melhor direção, melhor anime de ação, melhor anime de fantasia, tudo que ganhou foi Demon Slayer, mas aí o, o título principal foi, mas de qualquer maneira tem uma coisa legal, né, que é o fato de que, duas coisas interessantes, né, primeiro o Cyberpunk é do Netflix, não é da do Crunchyroll, então é é interessante, né? Ele é. Ter, ter ganhado. E, e salve, ingresso, não, com absoluta certeza, tá? Por... É a primeira vez que uma animação baseada em um videogame ganha. Em, em qualquer categoria. Tá? Okay. Em qualquer categoria. Tá. Nessa premiação em particular, nunca uma animação baseada em videogame tinha ganho qualquer coisa. E estreou ganhando exatamente o de melhor, o melhor título.
0: É. Bom, novamente, é uma série muito boa só que ela não é melhor do que muitas das séries que apareceram aqui honestamente, sabe novamente, amo o estúdio Trigger de paixão Para quem sabe o estúdio Trigger surgiu depois do fechamento da Gainax, maior parte da, do, dos talentos que eram da Gainax, criadora de Evangelion, foram para o estúdio Trigger em seguida. Eles fazem um trabalho sensacional, mas só que Cyberpunk é um negócio muito comercial, muito comercial. Uma boa história, uma boa, uma boa, história, uma boa adaptação, roteiro legal... Dentro do universo não é diretamente ligado ao jogo, a não ser pela estrutura do mundo, mas assim...
1: A cidade, né? Cidade é, de... é,
0: mas assim, o, o world building do, do anime é baseado no, no jogo, mas fora isso, é um roteiro original, bem trabalhado, mas não tem nada de surpreendente. Tem personagens muito carismáticos, mas assim, foi um anime passável não é uma obra de arte. Pô, Demon Slayer, essa temporada do arco do, do Distrito do Entretenimento, foi uma obra de arte, em animação, em, em, em roteiro, em cenário. Pô, tanto que ele levou é, melhor animação, melhor anime de ação. Melhor anime de fantasia. Quer dizer, melhor design de personagens, melhor direção. Ele levou quase tudo. Mas aí, o que é? é melhor performance de voz em várias línguas. Mas aí, quando chega para anime do ano Cyberpunk Headrunners. É, essa é, parte
1: foi estranha. E eu, eu, eu até concordo contigo, Porto. Eu, eu, eu lembro quando saiu o Cyberpunk Headrunners, muita gente estava elogiando bastante a adaptação e, e eu gosto é, do anime. Porque foi Cyberpunk. boa!
0: porque foi é, pô. Não,
1: é, eu assisti ele eu até falei aqui no acho que falei no nosso podcast que a, eu, eu tinha gostado não tinha achado genial como o pessoal estava pintando mas uhum. mas tinha achado uma boa uma boa adaptação Olha, um outro detalhe interessante que né, a gente está falando sobre essa questão aí né de Dessa, dessa guerra cultural sendo travada na, na premiação do ano passado teve melhor dublagem em russo e, e esse ano não, não esse ah, ano tiraram é. essa categoria e acrescentaram outras, né colocaram melhor dublagem em alemão e, e melhor dublagem em árabe e árabe inclusive foi Hunter vs Hunter tá, tá meio atrasado as coisas chegando
2: não não, 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 é,
0: mais ou menos mas é porque eles realmente eu andei lendo a respeito de particularidades do anime ao redor do mundo e realmente lá na, na região mesmo do Oriente Médio, eles são absolutamente loucos por Hunter vs Hunter, e eles nunca tinham tido uma versão na linguagem deles, que ano passado finalmente fizeram uma dublagem, e o povo ficou absolutamente louco, então, assim legal, legal, é interessante Pra você ver, eles, só no passado eles tiveram dublagem pra My Hero Academia e Bleach. Bleach! Só no passado eles tiveram dublagem em árabe. É, interessante. Muito legal, muito legal. Mas, novamente, que pisada de bola. <risos> ai, ai. Vamos em frente, minha gente, porque a próxima notícia é uma leitura relativamente grande, mas é bem importante se fazer justamente a respeito de arte e inteligência artificial. É... Tanto que essa é uma matéria que foi originalmente publicada no site Tag6, que é um site de board games. Vamos lá. A editora de RPG Paizu proíbe conteúdo gerado por inteligência artificial para apoiar profissionais humanos. Hum. A Paizu, editora de populares RPGs de mesa como Pathfinder e Starfinder, deixou sua posição clara. Arte e texto gerados por IA não são bem-vindos em seus jogos, sejam oficiais ou feitos por fãs. Em uma postagem no Twitter, a Paizo disse que atualizaria seus contratos nos próximos dias para determinar que qualquer trabalho enviado deve ser criado por um humano. Essa proibição de conteúdo gerado por IA também se estende aos mercados de, de conteúdo da comunidade Pathfinder Infinite e Starfinder Infinite, que permitem que os criadores vendam conteúdo de terceiros com base nas IPs da Paizo. Então, uh, abre parênteses aqui para a empresa que disse em Comunicado. Desde que lançamos a empresa em 2002, a o construiu sua reputação com a ajuda de inúmeros artistas e escritores tradicionais, que são tão essenciais para o sucesso de nossos jogos quanto nossos editores internos, diretores de arte, designers e desenvolvedores. As questões éticas e legais que cercam a arte da inteligência artificial e a escrita de programas imediatos e a séria ameaça que representam para os meios de subsistência dos parceiros que nos ajudam a chegar onde chegamos hoje. Como empresa, exigem que assumamos uma posição firme contra o uso dessa tecnologia nos produtos Paiso. Fecha aspas. A declaração ecoa temores mais amplos de que ferramentas de IA irão atrapalhar a indústria criativa. Muitos artistas e escritores consideram modelos de IA generativos, como Me Journey e ChatGPT, antiéticos, pois os seus conjuntos de dados usados para treiná-los podem conter conteúdo extraído da internet sem a permissão de seu criador. Isso representa problemas potenciais para as leis de direitos autorais, mas também há preocupações de que essas ferramentas possam ser usadas para prejudicar os profissionais criativos humanos caso o conteúdo que cuspam seja vendido com fins lucrativos. Aí temos aqui mais algumas posições da Paiso. Não estamos dispostos a associar nossas marcas à tecnologia de forma alguma. Nossos clientes esperam um toque humano em nossos lançamentos, e enquanto as circunstâncias éticas e legais em torno desses programas permanecerem obscuras e indefinidas, não estamos dispostos a associar nossas marcas à tecnologia de forma alguma. A empresa já havia tomado posições para lutar por sua comunidade criativa, tendo recentemente avaliado a tentativa da Wizards of the Coast de revogar a Open Gaming License para seu Dungeons Dragons, franquia cujas regras básicas formam a base para jogos Pathfinder da Paizo. Embora a empresa tenha dito que não usará trabalho criativo gerado por IA de qualquer tipo num futuro previsível, a empresa não divulgou como planeja impedir que esse conteúdo seja enviado a seus mercados. Atualmente, não há software ou aplicativo disponível que possa identificar com segurança se uma IA foi usada para gerar arte ou texto. E, as, e com as ferramentas de IA generativas se tornando cada vez mais acessíveis, há muitos incentivos para usá-las, especialmente considerando quão poucos escritores e ilustradores freelancers são pagos na indústria de tabletop RPGs. É, minha gente, o negócio tá complicado, hein? muito complicado. Ah, o problema é justamente esse. Tem muita gente que utiliza a tecnologia de IA para gerar arte para seu próprio uso, enquanto tem gente que realmente vai fazer uso dessas ferramentas para tentar fazer um dinheiro. E aí existe uma série de posições realmente éticas e comerciais que precisam ser muito bem resolvidas antes é, de decisões desse tipo. Ainda mais que, como o próprio texto afirma, a PazU não vai aceitar mais é, conteúdo criado por IA. E como saber se o conteúdo foi ou não criado por IA? Essa é uma discussão interessante. O que você acha, Cadelinho?
1: Oh, Porto, esse é um tema que eu gosto bastante. Eu, recentemente, fiz até uma palestra online <risos> sobre a questão da aplicação do chat GPT na, na minha área, né, na parte jurídica. E, e, e eu faço bastante, brinco bastante também com artes em, em inteligência artificial. E, e há tempos atrás eu até tive uma discussão em um grupo é, composto grande parte por artistas mesmo, assim, e obviamente eles não estavam muito simpáticos à ideia da inteligência artificial. E aí começou aquela velha discussão, ah, isso não é arte, isso não é aquilo, isso não é aquilo. E, e é claro, como eu faço uso da inteligência artificial, é claro que eu sou suspeito para falar... É, se é arte ou se não é arte, nesse sentido, eu, o que eu entendo, sabe, Porto, é que, primeiro, eu não acho que vai, embora tenha gente que entenda o contrário, mas eu não acho que isso vá substituir, obviamente, o, o artista, a figura do artista. Até porque eu mesmo não sou um artista. Não é, é, eu, eu consigo traduzir, usando aplicativos pré-treinados, de passagem, algumas ordens e visões na minha cabeça e um, e um conceito visual que é produzido pela inteligência artificial. Não, não sou eu que produzi, né? Eu só... É, oriento o algoritmo a, a realizar ele de uma forma ou outra. É, Para mim, chamar isso de arte é, realmente é um, um enorme demérito ao conceito do que é arte, né? que envolve, evidentemente, um, um outro tipo de, 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 de treinamento, de, de, de técnica, né? Você vê, de, de, de desenvolvimento do, da, da, da imagem, de concepção da imagem, né? É, é claro que é muito, não tem nem sequer uma fração dessa profundidade. Mas a verdade é que a, a arte, por inteligência artificial, não só ela veio para ficar, como ela vai ocupar um espaço cada vez maior dentro da, da reprodução, não só visual, e claro, tá reprodução textual, reprodução... É, sonora, reprodução até é, é, em 3D, porque você pode comunicar ela direto com uma impressora 3D, então você pode fazer até esculturas, arquiteturas inteiras. Entendeu? Então, é, isso veio para ficar. É, o papel, o, o, o tipo de atividade, o tipo de relacionamento do artista com isso é que vai mudar. Assim como hoje, por exemplo, a gente vai para uma exposição de arte. E essa exposição de arte pode ter, por exemplo, quadros em que o artista mistura fotografias na imagem, mistura desenhos digitais na imagem, mistura... É, é, produtos do dia a dia, né? garrafinhas e, 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 e latas, e não sei mais o que, e, e, e concebe uma obra artística com isso, ah, a situação é a mesma. Se a gente pegar e olhar na história, ah, por quê? que nós paramos de, de pintar, por exemplo, aquelas obras realistas, né, em que você fazia os artistas lá do século XVII, XVIII, XIX, faziam aquelas. A, a, é, retratos do corpo humano perfeitas né, com nível de fidelidade e dignidade imenso é porque surgiu uma coisa chamada fotografia então se você quer tirar uma imagem realista, você tira uma foto você não vai pedir para o cara passar ali um mês ali desenhando o teu retrato. Você vai lá e tira uma série de fotos no mesmo tempo. Então, e aí surgiram outros movimentos artísticos, e surge impressionismo e surge expressionismo e surge uma série de outros movimentos de arte é, procurando é, dar vazão à arte sobre outras formas. E, então, assim, não é porque você vai olhar lá o Monet e você vai dizer ah, o Monet jamais conseguiria pintar um desenho realista. Claro que ele conseguia. Só que não precisava, não tinha mais espaço para aquilo. O espaço era uma outra forma de conceber então é, é, é diferente eu acho que a mesma coisa aqui eu, eu acho que essa é como eu vou dizer esse radicalismo contra não, não quero nada de ele vai parecer ridículo daqui a um tempo e arrisco dizer em pouco tempo tá assim, assim como era ridículo você chegar e dizer que o cara lá que pintava uma um óleo em tela era o único artista de verdade, o cara que fazia uma concepção artística utilizando uh, elementos digitais, como Photoshop, como Corel Draw, como outros elementos artísticos à disposição. Ah, aquilo não é arte. É, claro que não, né? E eu acho que nós passamos, ultrapassamos esse, esse momento. É possível que você consiga conceber visualmente uma coisa totalmente feita por inteligência artificial? Não só é possível, como já existe. Já existem jogos que foram feitos integralmente em arte de em inteligência artificial, por exemplo. Tem um, um jogo no Steam chamado This Girl is Not Real. É um jogo bem simples, é um quebra-cabeça só, usando imagens e conteúdo e voz. E voz totalmente para por inteligência artificial, não tem intervenção humana em nenhuma desses componentes. Uhum. Você tem um, uma animação, né, Porto? Recentemente saiu no YouTube lá uma animação, é, acho que é Anime Rock Paper Scissor.
0: Exatamente. Que,
1: em grande Exatamente. parte, não é só inteligência artificial, mas em grande parte a produção visual dele é inteligência artificial. Então, possível é, mas exige um amplo, imenso espaço ainda, obviamente, para outras formas de arte, ela só se soma uma delas. E, e que fique claro também, né, que o, o que uma pessoa como eu, de vez como você, como a gente acaba fazendo aqui de brincar com esses prompts, isso é madurismo, é como eu pegar um quadro e ficar brincando com ele. Uma pessoa que realmente. Vou aqui fazer uma pintura aqui, vou chamar isso de olha que obra-prima. Não é, evidentemente. Mas uma pessoa que realmente entende. De, de fazer treinamento de modelos em inteligência artificial é, que consegue é, casar a, a, o produto da inteligência artificial com outros elementos acessórios como é, pode ser um desenho manual pode ser até usando outros elementos digitais como o Photoshop por exemplo fazer composição de imagens é, isso não é qualquer um que faz, não é qualquer um. Tá? Isso requer uma série de habilidades e técnicas que vão desenvolver uma arte, sem dúvida nenhuma. Então, não é porque você tem um componente de inteligência artificial na jogada que isso vai eliminar a qualidade artística do que você está desenvolvendo, mas que ele vai forçar o um repensar, que, de repente, artistas que antigamente iriam fazer pinturas rupestres na parede vão agora pensar em, em linguagens de programação e vão ter que entender como... É, trabalhar com prompts, como fazer treinamento de machine learning e tal, ok, mas isso faz parte da evolução da arte, né? Então eu não, não tenho nada, não só não tenho nada contra, ele, contra isso, Porto, como eu acho que, mesmo que eu tivesse, seria uma, uma guerra, uma batalha perdida, sabe? Seria dar uma murro e ponta de faca. Então eu acho que é mais uma questão de nós aprendermos a incorporar isso. E mesmo essa história toda, só pra terminar aqui, uhum. Porto da Paisu aí, sendo bem sincero, o, o segredo de toda essa indignação dela está na verdade na parte final do que ela falou. Enquanto estiver ainda obscuro as questões legais envolvidas, aqui que tá o. A palavra-chave, entendeu? Não tem nada de, de adesão a uma visão romântica do papel do artista e tal. O problema é que ela não sabe exatamente quais são as repercussões legais ainda de você utilizar em caráter comercial arte produzida em inteligência artificial. Porque, sim, pode, ter que ele, pode ser que ela utilize elementos que estão protegidos por, por propriedade intelectual? Pode, a inteligência artificial não, não faz essa distinção ainda. É, identificar isso é possível? Hoje, virtualmente impossível, mas nada impede que no futuro encontrem-se, né, se desenvolvam ferramentas que consigam isso. Né? É, eu, mas eu acho que a, a chave da questão está nessa parte final do que eles disseram, sabe? não numa adesão romântica à arte feita por mãos humanas ou coisa parecida.
2: É, concordo. O, o, Sa <risos> o, Sa o Saicond disse que poderiam ter proibido computadores para não acabar com a profissão de datilógrafo. <risos> É, então olhando é mais ou menos isso. Né? É, olhando
0: por, olhando por esse prisma é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É complicado, fica é, realmente é o que o Cadeirinho é, afirmou. Não não há muito o que se adicionar. A questão toda se resume a chatinho tutu, Din-din, money, grana, capim, verdinhas. Bom. Agora são nove dois, olha, só temos uma hora de programa por enquanto, que beleza, e já chegamos no nosso assunto Coringa, o um assunto interessante para a gente discutir no final do programa, a partir de uma reportagem que foi publicada ontem pelo site Game Ranch, uma lista, assim, que, de jogos que eu não vou jogar, porque são os jogos que me causam é, marca de freada na cueca, serão... mais,
1: o... alguns títulos que nós abordamos, algumas
0: franquias, Sim, né? Algumas franquias que, abordamos... que já foram... exato. O programa passado, inclusive. é. Então, a lista é os sete novos jogos mais sombrios de 2023. 2023 promete ser repleto de títulos misteriosos e sombrios. E os títulos a seguir são aqueles que os fãs de terror devem ficar de olho. Ó, oh, Dart, a lista é pra você. Vamos lá. Amantes de terror poderão se perder em novos e aterrorizantes mundos em 2023. Os jogadores finalmente terão a chance de conhecer alguns de seus personagens favoritos e revisitar os mundos dos melhores jogos de terror enquanto lutam contra assassinos em série, entidades malignas e, às vezes, até mesmo suas próprias mentes distorcidas. Os jogadores também terão a chance de experimentar os novos jogos de terror mais assustadores inspirados em filmes, com, com os assassinos mais horríveis e icônicos da história do cinema. Graças a esses novos jogos sombrios, os fãs de terror podem explorar novas histórias alucinantes sobre fantasmas e monstros, bem como os cantos mais sombrios da mente humana. Infelizmente, os jogadores terão que esperar um pouco mais até que possam jogar alguns desses títulos. Mas graças ao feedback de playtesters, trailers cinematográficos e algumas informações detalhadas dos desenvolvedores, os jogadores podem ter uma clara ideia sobre o que esperar. Então vamos ver essa listinha de sete jogos e em sétimo lugar, foi o um título que falamos semana passada, que é justamente Sons of the Forest. Sons of the Forest é uma escolha fantástica para os jogadores de terror que procuram novos jogos ambientados na floresta e querem embarcar em uma aventura mortal. Graças a este jogo de survival horror de acesso antecipado, os jogadores poderão explorar uma ilha remota e aterrorizante enquanto procuram um bilionário desaparecido. Esse novo jogo multiplayer de terror de sobrevivência promete ser um dos jogos mais sangrentos e sombrios de 2023. Os jogadores também poderão enfrentar os inimigos aterrorizantes com seus amigos enquanto tentam explorar seu mundo aberto arrepiante e violento enquanto criam, constroem e tentam sobreviver aos ataques dos terríveis canibais. Posso fazer um comentário a respeito desse jogo? Eu, ontem... Já eu, falou dele. Não, eu quero... Não, um comentário meu. Eu, ontem, eu assino um canal de um criador de conteúdo chamado The que a especialidade dele, na verdade, é fazer vídeos tocando música em redes sociais, que ele é um guitarrista de mão cheia. Mas ele também faz, ele faz streaming na Twitch e depois bota os, os melhores momentos no YouTube. E assim... Ele e mais dois colegas foram jogar, Sons of the Forest. Primeira coisa que eles fizeram, botar o mod de cabeção. Aí. Aí, assim, o, o terror do jogo acabou, entendeu? O terror do jogo acabou. Primeiro porque ele e os colegas são um grupo de alucinados, que só fazem besteira. E os personagens todos com cabeção andando pela ilha, andando pela, pela floresta. Quer dizer, o terror do jogo, pra mim, acabou ali. Eu assisti o streaming todo, não me assustei. Não tomei susto porque eles só faziam besteira, um gritavam um com o outro, com aqueles personagens tudo com cabeção gigante andando pela floresta. Acabou a, 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 o, o terror do jogo. Pra que, que ele bota um mod desse no jogo assim? Nem de pô.
2: Estragaram o jogo pra mim. Eu, Eu lembro entrando... que no. Ah. Lembra que no. Eu acho que foi no Gears 2 que de vez em quando tinha alguns eventos assim datas especiais e alguns dos eventos eles botavam os personagens com o cabeção cara, mas isso tem hum. tempo mas é verdade, bem lembrado é. bem lembrado é. quer dizer o
1: Saiko o tá perguntando Porto, se, você, se fizesse um jogo de corrida de terror se você jogaria é que eu, eu não consigo imaginar Essa é questão. É um jogo de corrida de terror
2: ah. ué, pode ser é aquela a, a, aquela cena inicial do Premonição 2 <risos> Que é, que, é na, que é na estrada, né?
0: É, é a, 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 assim eu ia. Assim eu jogaria mais. Qual é aquele, aquele o filme, é fechado? Do lá, um, um dos primeiros filmes do, do Spielberg lá, como é que é? Encurralado, é. não
2: é? é. é encurralado. É, encurralado. É, encurralado. É, nesse, é, nesse nível. Que o caminhão fica perseguindo o cara. É,
1: talvez alguma coisa desse naipe assim. <risos> Assim, o problema é que assim, se você estiver, sei lá, andando no, num poste 11 e o caminhão indo encostar em você, realmente você tem que se preocupar.
0: É, assim seria legal. Você sendo perseguido <risos> o tempo todo por algum veículo que, que vai te matar. É, assim seria
2: legal. Turbo 2.0. O, mas o
1: simulador não de manutenção do Fiat Maréia. Ah, sim.
2: É, esse, esse seria o um jogo de terror bacana. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Mas aí é porque você realmente tem que... É, é um terror porque você tem que desfazer as merdas que a maioria dos donos fazem pro coitado do carro. <risos> Só por isso. Todo mundo fala tão mal do Mareia e todo mundo, todo mundo esquece que a culpa foi da Fiat de ter colocado no manual que a troca de óleo era em 20 mil quilômetros e não 10 mil como devia. Muita gente simplesmente achou que o Mareia seria um carro indestrutível por conta disso. Fazer o quê? O, agora,
1: o Sons of the Forest, Porto, ele... Claro, ele caiu, o Real Chihuahua é a quantidade de usuários no Steam, mas ainda é um dos jogos mais, mais jogados. Volta uhum. e meia está à frente ainda do, do Hogwarts Legacy. Nossa! E está, relativamente, e está relativamente estável na posição dele, assim, sabe? Então, deu certo, né?
0: É, deu certo. Bom, é, em sexto lugar nessa lista, The Texas Chainsaw Massacre. É... The Texas Chainsaw Massacre é um dos novos jogos baseados em filmes mais sombrios, baseado no icônico filme de terror de 1974. Os fãs de terror poderão encontrar Leatherface, mais uma vez, em uma aventura aterrorizante. Graças a essa experiência de terror assimétrica, os jogadores poderão enfrentar e tentar sobreviver aos ataques do maníaco da motosserra. Ah,
2: tipo Dead by Daylight. Que...
1: Ah, é. É, inclusive, inclusive tem o um personagem, né?
2: É, exatamente, é. É, é isso mesmo. Texas... Esse ah. tipo de jogo não, não me pega muito, assim... Hum.
0: Vamos lá, é... vamos lá, The Texas Chainsaw Massacre tem belos gráficos e o jogo irá transportar seus jogadores para a famosa casa deserta do filme original, onde eles terão de encontrar uma maneira de escapar e sobreviver, é uma ótima escolha não apenas para os fãs de cinema, mas para todos os jogadores que desejam jogar um jogo de terror de sobrevivência sombrio com uma história arrepiante, baseada em eventos reais eu não sabia dessa não sim, o Massacre da Serra Elétrica é baseado em num... eventos cruzes bom, esse jogo deve ser lançado esse ano mas ainda não há data definida tem um
1: board game dele que deve sair agora, nessezinho do ano que não sei
0: quando é, board game também? é, é nossa senhora é, o, o, o videogame,
1: exatamente, eu não sei quando
0: beleza, vamos em frente quinto lugar da lista Layers of Fear 3 os jogos da série Layers of Fears são famosos por serem alguns dos títulos de terror psicológico mais alucinantes de todos os tempos, e o terceiro jogo da franquia Layers of Fears levará seus jogadores a uma nova e horripilante aventura. Os jogadores poderão explorar um mundo atmosférico sombrio enquanto ficam totalmente imersos em uma história assustadora. Essa franquia icônica de jogos de terror psicológico teve alguns dos jogos mais sombrios, com histórias únicas que exploram a mente distorcida de um artista. É uma ótima, uma ótima escolha para jogadores de todos os níveis que, pre, que desejam experimentar uma experiência de terror psicológica forra, focada na narrativa, com um design deslumbrante e histórias complexas que se desenrolam por muitas gerações. Ok. É,
1: aqui eu não sei se o que eles estão chamando aí, Porto, de, de Layers of Fear 3 é aquele Layers of Fears.
0: Então, Layers <risos> of Fears, com S no final, é isso mesmo.
1: É, porque a Bloober já falou que não é para considerar o Layers of Fears um, um Layers of Fear três é, é outra
0: coisa é, então, aqui, o repórter que criou a matéria esse, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher pelo nome, via Earhart é, talvez não tenha prestado muita atenção a essa informação
1: é, mas, é, mas na verdade é porque, sinceramente, isso foi conversa fiada da Bloomberg. até porque, inicialmente eles tinham anunciado como Layers of Fears botando o S no final Aí já mudou, se você for procurar, por exemplo, no Steam, o Layers of Fear, agora já caiu o S, voltou a ser Layers of Fear, é, com uma proposta é, que, tudo bem, não é exatamente igual ao do primeiro Layers of Fear, mas uhum. parecida. Então, não sei, não sei. Pra mim, ficou muita conversa pra eu vou dormir essa
0: história. Ou seja, a Bluebird não sabe o que é. É,
1: estão é. tá, tá criando um factoide pra, é. enfim, dar cobertura pro jogo. Né? É,
0: é, é, exatamente isso. Bom, em quarto lugar, e esse aqui está anunciado para esse ano, sem data de lançamento correta. Aliás, Lears of está com previsão para junho deste ano. Junho. junho. Junho, ok. Então, em quarto lugar, sem data exata, mas programado para esse ano, Alan Wake 2. Hum... Alan Wake 2 promete ser um dos novos jogos de terror fotorrealistas mais sombrios, que transportará seus jogadores para um mundo atmosférico mais aterrorizante no qual eles poderão explorar ainda mais The Dark Place. Os fãs de jogos de terror há muito esperavam pela sequência de Alan Wake para se juntar ao seu autor fictício favorito em uma nova aventura. Graças a Alan Wake 2, os jogadores poderão entrar em uma nova experiência de terror de sobrevivência enquanto desfrutam de uma história de mistério sombria com elementos de terror psicológico. Os jogadores poderão explorar uma nova e aterro aterrorizante história que certamente lhes dará alguns pesadelos. É, esse daqui tem muita gente que já espera há muito tempo. Acho que é, eu, eu, era eu, eu, o que eu ia falar. Eu só, eu só, não, acho ele muito, eu só não acho ele muito aterrorizante.
2: Só é, é. Eu, ia, eu, ia falar, eu ia falar logo. Eu já ia é, falar não assim, né, Dart. É, não é tão aterrorizante, não. Ele tem uns um sustinhos, assim, mas nada demais.
1: E, e, e assim, o Alan Wake 1, eu não sei como é que vai ser. O Alan Wake 1, chamado de sobrevivência, não, né? Não, não era o terror de sobrevivência aquilo. O terror psicológico, vai lá, mas de sobrevivência, não.
0: É isso aí. Bom, terceiro lugar, com data de lançamento para esse ano, mas sem mês específico, Silent Hill 2. O remake de Silent Hill 2 é um dos jogos de terror mais esperados de 2023, com um mundo atmosférico sombrio e um assassino aterrorizante. Os jogadores podem revisar uma das casas mal-assombradas mais assustadoras dos jogos, enquanto assumem o papel da viúva em Lutada James. Mais uma vez, viúva em Lutada James? Essa tradução não ficou boa. Não, foi. <risos> Não é, não é viúva, é do viúvo enlutado. Uh, os jogadores poderão experimentar essa arrepiante aventura de terror psicológico de uma maneira totalmente nova, com visuais e sons ainda mais impressionantes, que tornaram sua experiência muito mais envolvente. Durante sua jornada, os jogadores não apenas terão que lutar contra monstros como Pyramid Head, mas também descobrir um mistério sombrio e comovente como nenhum outro. Bom, remake né, de Silent Hill 2, esse também eu acho que muita gente aguarda ansiosamente. É, algum de vocês dois vai, estar tá interessado nesse remake?
1: Assim, as, as primeiras imagens que saíram do, do remake, eu confesso que não, não me animaram tanto, sabe, Porto? Eu estava esperando um pouquinho mais do que eu vi. Eu achei... Ele está com um fio, feel, um feeling assim, meio geração passada. É, mas, assim, é Silent Hill, né? Então... <risos> Eu vou dar pelo menos uma chancezinha pra ele, só que tem que lembrar que Silent Hill, uh, ele, salvo engano, posso estar equivocado aqui, mas salvo engano, ele é exclusivo temporário do Playstation na nossa meta.
2: Certo. Uh, porque parece que eu nunca joguei nenhum Silent Hill. Ah! Você, arte? Não cheguei a jogar. Nossa. Uh, ele era. De qual console foi o primeiro? Foi o Play 1, Play 2? Acho que foi Play 1. Valor. É, o Play 1 eu não tive. Ah, primeiro Hill,
1: Eu acho que foi o primeiro Playstation
2: Eu tinha eu me no Nintendo 64 Na época
0: do Play 1 <risos> Ok, plataforma de origem Playstation 1, exatamente Nossa, é. esse é velho Qual é o ano, Jesus? É lançado para a Playstation Em 1999 ano em é, que o... eu, agora, agora que o Dati falou Eu até acho que o Silent Hill 1 Eu não joguei mesmo,
1: eu joguei só o Silent Hill 2
2: é, o 2 eu não me lembro pra qual saiu, mas também não joguei.
1: Não, o 2 eu joguei
2: no PC. Porque o, o Silent Hill 2, se ele saiu pro Play 2, provavelmente foi, foi na época que eu ainda não tinha o Play 2, porque eu peguei o Play 2 bem tarde, foi em 2004 que eu peguei. É, ele
1: saiu 2. o Play 2 saiu, saiu pro Xbox também, né? Eu acho que foi o primeiro Silent Hill que saiu pro Xbox.
2: É. então não cheguei a jogar Caramba. Então... E, e curiosamente agora não sei engano... porque que não fizeram o um remake do 1 antes de fazer do 2 né?
1: e, e, e salvo engano, posso ter equivocado eu acho que o Silent Hill 3 não saiu para Xbox e o Silent Hill 4 saiu é uma coisa esquisita.
0: nossa gente, temos que dar uma olhada com, com cuidado nessa, nessa linha de tempo dessa franquia
2: e eu não entendi porque que remake do 2 e não do 1 é porque de repente é, mas... já tem remake não, do 1 não, não, não. não tem? De repente já tem um, um remake do, do Silent Hill 1. Não, eu
1: não
0: saiba. Não, vamos lá. Não, a
1: gente tá sem Silent Hill faz uns 10 anos já, que não sai nada de novo do Silent Hill.
0: Ah, a gente teve tá... aquele, aquele
1: Silent Hill é... e o um PT que foram
0: cancelados, é, né? É. é, gente, olha só, realmente, não há um remake oficial. Mas teve um fã que fez um remake é, com visuais reimaginados na Real Engine 5. Nossa, e isso é uma notícia de junho de 2022. Um fã fez um remake de Silent Hill ano passado rodando em Unreal Engine 5. E realmente, não existe um remake de Silent Hill 1 um,
2: oficial. Não dá pra entender porque que pularam, né? Mas, eu, mas como eu nunca joguei nenhum, acho que eu vou jogar esse. É, Tá ah, certo. Que coisa. É, pode ser
1: que, o, pode ser que o, a ausência do remake do Silent Hill tenha alguma coisa a ver com o, com o criador dele, né? Porque o, não, o criador não. dele foi, foi outro cara, né? E ele não trabalha, acho que mais, para mesma empresa. Deve ter dado algum
0: rolo desse jeito, sim. Bom, eu acho mais provável a gente botar a culpa na produtora. Na produtora, não. Na publisher. De quem é Silent Hill? Konami. Quer dizer, a gente já sabe que a Konami só, é, é, só tem feito cagada atrás de cagada, né? Então, ai, ai, já era de se esperar. É.
1: Ele, porque o, o criador do Sound Hill foi o, o. diretor do primeiro Sound Hill foi o Kishiro Toyama. Uhum. Ele tinha saído, ele foi para Japan Studio da, da Sony, da Sony? trabalhou uhum. com, um, naquele Gravity Rush. Uhum. E, e aí deve ter, deve ter alguma coisa a ver com isso inclusive até esse mesmo cara ele tá desenvolvendo um jogo agora que se chama Slitherhead, que Slither. lembra muito, Santo de Silent Hill, que não, não teve oportunidade de ver ainda deu uma olhadinha no Slitherhead talvez saia esse ano, inclusive e a ideia dele é muito parecida com o Silent Hill assim, é o mesmo jeito
0: okay. <risos> que rolo Vamos em frente, gente. Já está acabando a lista. Em segundo lugar, um título que já foi lançado: Dead Space. Bom, os fãs de Dead Space também podem reviver sua história favorita enquanto se perdem num mundo cheio de ação deste clássico jogo do terror de sobrevivência. É um dos jogos mais sombrios ambientados no espaço, que oferece aos jogadores uma experiência profundamente imersiva enquanto os leva a uma aventura cheia de adrenalina. Dead Space é uma ótima escolha para fãs de jogos de tiro, de ficção científica, que desejam embarcar em uma jornada desafiadora enquanto assumem o papel de um jovem engenheiro, Isaac, que precisa descobrir um mistério de pesadelo enquanto também Tenta sobreviver aos ataques de monstros horríveis em uma nave espacial assombrosamente bela e desolada. Os jogadores poderão explorar todos os locais misteriosos da USG Ishimura enquanto tentam descobrir seus segredos sombrios. Bom, é, como eu falei no programa passado, que a gente falou de jogos de terror, eu tenho todos os jogos da franquia Dead Space e nunca joguei. E, sinceramente, essa semana eu fui, estive tão cheio de coisa que até fazer a capa do último programa eu acabei esquecendo. Então, jogar Dead Space passou muito longe da minha, da minha cabeça. Mas ouvi muitas coisas boas a respeito desse remake Que ele está muito fiel ao jogo original Mas graficamente é um salto enorme Algum de vocês dois chegou já a experimentar? Ou só jogaram o Dead Space original?
2: É, eu só joguei o original também no 360 E ele já era muito bonito pra época Sim uh, Mas... Uh, mas assim... Eu até tenho curiosidade de jogar para ver como é que ficou e tal, mas eu não vou pagar preço cheio num jogo que eu já joguei.
0: <risos> esse, esse não foi pro Game Pass, não, é? Não. Ah, que bosta. Não.
1: O, o Leomar aqui, Porto, ele destacou né, que na época, na, na, na época dele de jogos o, o Silent Hill, Resident Evil, Parasite Evil, Dino Crisis é, dominavam. E realmente foi bem aquela, aquele final ali de virada de século, né? foi ali em 1998, né, 2002, 2003, e, e realmente né, era o, o primeiro Parasite Evil e o Dino Crisis realmente eram um, era um jogaços. É, o, o Dino Crisis 2 até ainda foi decente o Dino Crisis 3 foi um lixo completo e esqueceram da série e, e aconteceu a mesma coisa com o Parasite Eve. tanto o Dino Crisis quanto o Parasite Eve, eles meio que abandonaram ele faz uns 20 anos já que não, não se ouve mais falar dos dois
0: é verdade, e o Alex botou lá no chat aqui esse remake do Dead Space no Series X ficou espetacular é, mas talvez é aquela situação, não vale preço cheio para quem já jogou o jogo originalmente
2: é <risos> Uh, eu só faço esse tipo de burrice com GTA.
0: <risos> ah, e ainda bem que você reconhece. Um joinha, dois joinhas para você. <risos> Bom, e o último título da lista é um jogo que só teve trailer ano passado na, na The Game Awards. E foi um trailer realmente bem medonho, bem assustador e está anunciado para esse ano, mas sem data fixa de lançamento, que é Routine. O tão esperado jogo de terror de ficção científica Routine também chegará em 2023. Graças a esse jogo de terror psicológico em primeira pessoa, os jogadores poderão mergulhar totalmente em um mundo violento, mas atmosférico, enquanto exploram a bela base lunar abandonada. Os jogadores rotineiros poderão explorar um mundo perigoso e realista, enquanto lutam contra inimigos brutais e descobrem um mistério que levou à queda da estação lunar. Routine é uma ótima escolha para jogadores que procuram novos jogos cinematográficos que os emergem em um mundo sombrio e perigoso de ficção científica. Bom, o trailer realmente é, é, eu lembro que me impactou realmente me parece ser é um jogo bem assustador esse para quem é. tá esperando um título de terror assim eu acho que é uma isso a gente escolha vamos ver
1: e, e ele tem e ele tem uma pegada bem dead space também de é, né? é. quem quem curtiu dead space deve curtir o, o Routine também eu, eu achei porto claro que foi só no pouco que foi apresentado o jogo é, eu achei um pouco escuro demais sabe mesmo pro jogo de terror a gente eu entendo é sim, a... sim 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 sim, sim. Mas eu, eu achei ele um pouquinho escuro demais, assim, sabe, meio incômodo por vezes assim, sabe? Mas está muito cedo para dizer, ainda, né?
0: É, talvez esse seja o tipo do jogo que vai ficar bacana numa tela com HDR de qualidade. E aí o o contraste, o, o, o preto, os, os detalhes assim de do ambiente mais escuro ficam mais visíveis. Sem HDR, muita coisa se perde. Ainda mais num ambiente escurecido. Bom, senhores, e por hoje era isso. Esses foram os nossos tópicos... Gostariam de adicionar mais alguma informação? Surgiu alguma notícia interessante de última hora? Ou podemos fechar o pacote por hoje? Mais alguma coisa, Darth? Da não? Pois bem, minha gente, são 9h25 e estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. E olha que eu vou falar para vocês. Essa mudança do nosso programa de sexta para domingo valeu a pena, porque, gente, olha... Quanta pessoa, quanto povo, quanto humano que esteve aqui no nosso chat hoje, nós tivemos os nossos companheiros Sai com X2. Antônio Marcos, André Luiz, Alexandre Santiago, Rafael Mano do Céu, Senato Souza, o grande Alexandre Costa, o grande Marcelo Landim, o Flávio Portela o Alex que reapareceu depois de tempo sem entrar no chat, e também mais no um finzinho apareceram o Leomar Braz e o Ronaldo Evangelista. Muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda, pelos pitacos e pelas opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para você poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E não se esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast, e também nos agregadores de podcast, nos mais variados sistemas operacionais. Sigam-nos também em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, vamos estar compartilhando. E se vocês querem um contato mais direto conosco, temos vários meios. O primeiro, como sempre, é o e-mail, que é aquele que eu vivo repetindo, jogandopapo.com.br você pode utilizá-lo para mandar a sua mensagem sua participação em áudio. A gente bota para tocar aqui e discute em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas se você quiser participar conosco ao vivo, botando a cara no mundo e se tornar um integrante no horário da nossa equipe, é só manifestar seu interesse através do e-mail para que a gente possa entrar em contato repassando as informações necessárias para tê-lo conosco aqui e ao vivo. E é isso aí, minha gente. Eu, Dart e Cadelim agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 248. Um grande abraço a todos vocês e até lá.